0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, wir begrüßen euch wieder in unserer gemütlichen Runde, eine neue Woche und ihr wisst es, das bedeutet eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Wir haben es uns wieder zu dritt hier gemütlich gemacht, Johannes ist natürlich wieder dabei und auch Johannes, unser Gast, ist wieder da.
1: Ja, herzlich willkommen Paul Genet, wir freuen uns, dass du wieder die Zeit gefunden hast, hier für ein zweites Mal zu uns zu kommen, alle die die das letzte Mal schon gehört haben, letzte Woche, die, die wissen, was für Erfahrungen du hier bei uns einbringst in den Podcast und was, was du hier teilen kannst. Wir hatten letztes Mal sehr viel über die Geschichte, über deine Erfahrung, über die Entwicklung von den Wasserstoff-Brennstoffzellenbussen gesprochen. Ein Punkt, der da, am Rande aufkam, war, dass das natürlich oft in, in auch europäischen Förderprojekten ablief. Und was noch gar nicht besprochen wurde, war ja, dass du da auch einen sehr wichtigen Teil in einigen Förderprojekten ähm, hattest und da wirklich auch als Koordinator aufgetreten bist. Wie, wie ist es denn aus der Perspektive, wenn du jetzt nicht der typische Industrieteilnehmer bist und da also ein um Förderprojekt mit dem normalen Alltagsarbeit äh, einstimmen musst. Im Gegensatz dazu, wie ist es da als Koordinator, wenn du dann versuchst, die ganzen Firmen quasi umzuhalten? Okay. Was sind da deine, deine Erfahrungen?
2: Okay, nochmals vielen Dank, dass, dass ich heute nochmal bei Ihnen sein darf. Sehr gerne. Ja, tatsächlich, das war für mich auch ganz neu, um da eine neue Funktion tätig zu werden im gleichzeitig mit, dem Kommerzielle, mit der kommerziellen Aufgabe, nämlich Busse zu verkaufen, im Endeffekt. Mhm. Da habe ich also zwei Herzen gehabt, die man ganz schön trennen muss und nicht äh, so einfach, äh, weil das eine hat nicht immer das andere äh, verstärkt. Also das, das, das war manchmal eine, eine Frage, ob man hier nicht erstmal ähm, die Interesse vertritt von der Gruppe äh, im Endeffekt und wie man das dann ähm, auch effizient macht, weil man muss nichts vergessen, in solchen Projekten muss man mit wenigstens drei Mitgliedstaaten arbeiten, wenigstens mhm. drei, aber meistens sind es dann fünf oder sechs. Ja. Ähm, die Sprache ist mal ein... Erstes Problem, oder manchmal. Und zweitens natürlich ist, dass man alle Nase in die gleiche Richtung haben soll, weil die kennen einander meistens nur mit Namen. Und das sollen jetzt tatsächliche Arbeitsbrüder werden und Partner werden und Informationen austauschen und Dinge freigeben, die vielleicht kommerziell sensitiv sind und so weiter und so weiter. Also das zu machen war schon eine, für mich eine sehr große Aufgabe. Zweitens hat man natürlich durch diese sogenannten Aufrufe oder die Calls ist, hat man eine Kompetition gemacht. Also man wusste nicht von vornherein ob sie überhaupt mit dem Projekt äh, so weit kommen, dass sie Aufträge bekommen und dieses Projekt zur Ausführung bringt. Das heißt von der einen Seite wurde ein Engagement verlangt, dass jeder Partner dazu steht, ob das jetzt Budget sei oder Risikenbeurteilung äh, oder aber auch die Planung äh, also auf sich genommen hat und nicht nur auf sich nehmen, sondern auch dazu stehen, weil das wird alles in einem Vertrag äh, umgesetzt dann. Und alles läuft über die, den Koordinator. So, ja, da, ist es keine, da hat es keine direkte Kupplung oder Kontakt gegeben zwischen Auftraggeber und einzelnen Partner, Sondern alles läuft dann, ob technisch oder administrativ oder finanziell, läuft mhm. über den Koordinator. Mhm. Und da muss man also von der einen Seite, so man Sign-up machen von den Partnern, bei der Abgabe des Projektes. Was wollen sie erreichen? Mit wie vielen Bussen? Mit wie vielen Tankstellen? Mit wie viel wie sehen sie die Key Performance uh, Indicators? Was wollen sie am Verbrauch haben? Wie hoch soll der Preis sein? Das alles ist vorab festgelegt, ohne dass sie überhaupt wissen, ob das zum Tragen kommt. Okay, dafür gibt es natürlich Consultants und uh, die, die wurden dann eingeschaltet. Von den Zusammenstellungen dieser Gruppe äh, hat sich ergeben, dass es ähm, eine Zeitdiskrepanz ähm, Auftritt, aufgetreten hat. Das heißt, von der Ein einmal soll man sich engagieren, von der mhm. anderen Seite hat man überhaupt keine Zusage ja, ob das finanziell oder anderseitig ist, hat man mhm. überhaupt keine Zuseite, mhm. dass es zum Tragen kommt. Mhm. Außerdem mhm. waren noch hinter den Partnern waren auch noch Fragezeichen, die Häuser hoch waren. Das heißt, die Kofinanzierung, ist die sichergestellt an dem Zeitpunkt, wo eine Firma sich entschieden hat, mitzumachen? Nein, meistens nicht. Mhm. Zweitens sollen die dann auch nicht ausschreiben, und sehen, was es auf dem Markt gibt, so dass man nicht nur technisch, aber auch noch wirtschaftlich einkauft, wirtschaftlich produziert. Wie macht man die Audits dazu? Wer macht die Audits? Mhm. Das alles vorab, alles, was nicht ausgefüllt ist vorab, muss man erst später machen. Und das später, vor allem, wenn man mit öffentliche Verkehrsbetriebe und Partnern arbeitet, das ist eine Zeitfrage. Ihr müssen mal anfangen, mit einer Anfrage zu machen. Ihr eigener Vorstand muss entscheiden, ob man das überhaupt macht oder ob man nicht besser austritt, mhm. bevor noch die Suppe aufgedient wird. Also da kann ich ein kleines Buch davon schreiben, <lacht> dass es eine Diskrepanz gibt zwischen einmal ein Commitment, was man machen soll vorab, sonst haben sie überhaupt keine Chance, dass mhm. ihr Projekt gewählt wird ja. äh, und die Ausführung davon, wenn dann dieser Vertrag unterschrieben wird. Ja. Das heißt, da entstehen Unfälle. Das können Sie leicht verstehen. <lacht> Zweitens sind es auch Partner, die denken, ja, da ist viel Geld, da muss man mitmachen. Mhm. Aber es ist auf keinen Fall ein Spaziergang im Park. Auf mhm. keinen Fall. Das heißt, da kommt so viel, administrativ und von allen Seiten. Da muss man sich treffen, mindestens zweimal im Jahr. Da muss man Abstimmungsgespräche haben, fast jede Woche. Weil wenn einer nicht mitmacht oder nicht zeitlich mitmacht oder mit Risiken mitmacht, dann hat das seine Konsequenzen auf jeden. Und da hat es Projekte gegeben, wo man mit 25 Partnern waren. Das waren Projekte von über 20 Millionen Euro. Mhm. So, das, das das war die die Herausforderung und das war die Aufgabe, mhm. das, das zu machen. Äh, mhm. also mein, meine Erfahrung ist, wenn man das macht, überlegt das sehr gut, was die Konsequenzen sind, ob man da zu dieser Gruppe gehört, ob man das machen will überhaupt, mhm. Aber von der anderen Seite muss ich auch sagen, es gibt das sind Projekte, die man alleine überhaupt nicht machen kann, auch nicht mit einem Partner. Dann mhm. braucht man eben so viel Input und so viele Erfahrungen und so viel Austausch, dass es nur so funktioniert.
0: Mhm.
2: Und das mhm. ist dann wieder eine positive Erfahrung. Ja? Wenn man das nicht gemacht hätte, dann wäre dies die Welt die Welt auf diesem Gebiet zum Stillstand gekommen. man alleine das schaffen wir nicht, Nein. auch nicht, wenn man also eine mittelgroße oder überhaupt große Firma ist, das schaffen Nein. wir alleine nicht.
0: Was sind denn deine Erfahrungen, wenn wir über das Technische von solchen Projekten sprechen? Dass es organisatorisch schwierig ist und herausfordernd ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Hm. Wahrscheinlich ist auch so könnte ich es mir denken, eben wenn das gerade länger laufende Projekte sind, vielleicht auch schwierig, die Mitglieder, die Konsortiumsmitglieder so ein bisschen bei der Stange und motiviert zu halten, wahrscheinlich auch schwierig. Wie hast du es denn erlebt, vom Technischen her? Waren die Themen, die ihr ins Rennen geführt habt, die ihr für solche Projekte nominiert habt, war es da schwierig, dann tatsächlich die Förderung zu bekommen? Oder war das schon immer ein Thema, was? sozusagen auf Wohlwollen dann gestoßen ist und wo es vielleicht verhältnismäßig leicht war, da auch entsprechende Fördergelder zu bekommen.
2: Meinen Sie schwierig für die Partner
0: oder schwierig für die Gruppe überhaupt? Also diese oh. Schwierig für die Gruppe insgesamt, weil es muss ja jemand auch dieses Geld dann sozusagen locker machen. Und heutzutage sind es dann halt so Einrichtungen wie Hydrogen Europe oder wie auch immer. Aber ich könnte mir vorstellen, natürlich, gerade so vor einigen Jahren oder vielleicht Jahrzehnten, als natürlich das Thema Wasserstoff noch nicht so sehr im Mittelpunkt gestanden ist und es so einen Spieler wie Hydrogen Europe auch vielleicht noch nicht gegeben hat, war es wahrscheinlich jetzt auch nicht so der erste Impuls von so einem Fördermittelgeber, so ein Wasserstoffbusprojekt zu fördern, könnte ich mir vorstellen.
2: Erstmal, das dauert also zehn Monate oder vielleicht noch länger, bevor das zum Tragen kommt, weil das muss mhm. ja alles untersucht werden. Man steht auch im Wettbewerb mit anderen Anbietern. Äh, nicht immer, aber es hat es gegeben. Mhm. Ähm, wenn man dann gewonnen hat, dann ist es relativ einfach und das ist äh, sehr gut gelaufen. Das heißt, mhm. äh, man weiß genau, dann wird so viel Prozent ausgezahlt, die muss man dann auf diese Art und Weise auch verteilen, weil das ist alles festgelegt im, im Projekt. Also da kann wenig schiefgehen gehen, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, die Realisierung, das ist natürlich die groß, größte Herausforderung, obwohl rein technisch, also um den Bus dann so zu konstruieren, wir noch immer ein Problem außerhalb des Projektes, und zwar, dass der Projektpartner nicht immer der Betreiber ist. War. Also der mhm. Betreiber ist noch da hinten. Es ist vielleicht eine Stadt oder eine Region, hat die Partnerschaft gemacht, aber nicht die Busse betrieben. Das mhm. heißt, es sind die, die Betreiber, die sind erst später eingekommen. Und natürlich waren die auch nicht immer abgestimmt mit den Auftraggebern, so dass es da Fragen gekommen sind, die man gesagt hat, ja, aber das ist jetzt zu spät. Das hätte man sagen müssen oder abstimmen müssen, bevor man dann mitgemacht hat und so weiter und so weiter. Aber äh, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist das gut gelaufen. Also die haben die Busse bekommen, so wie geliebt und bestellt oder aber... In dem Sinne auch, äh, zum Beispiel, äh, in Köln wollte man dann von der anderen Seite bedanken. Ja? Okay. Und äh, ja, da, das, das war nicht der Fall. Und da hat man natürlich dann umkonstruieren müssen und so weiter. Das, das sind solche Sachen, die man erlebt. Aber das ist nichts Grundsätzliches dabei. Mhm. Natürlich alles da rund. Also die Abstimmung und dann äh, die Sammlungen und äh, wie weit man steht und die Rapportierung, äh, das war doch ziemlich belastend, sag mal. Äh, rein technisch hat es eigentlich gut gelaufen.
1: Mhm. Diese Förderprojekte dienen ja eigentlich auch dazu, wirklich technischen technische Entwicklung anzuschieben und Firmen zu helfen, was Neues zu entwickeln, das vielleicht jetzt nicht direkt profitabel ist am Anfang, sondern da so, so ein bisschen anzuschieben. Siehst du das als, also werden diese Ziele erfüllt oder, also ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Firmen gerade bei, bei solchen technischen Entwicklungen dann doch sehr vorsichtig sind, weil sie dann auch Angst haben, dass das Wissen dann liegt, weil die sind ja dann auch öffentlich oder zumindest teilweise öffentlich. Wettbewerber verstehen vielleicht, woran sie arbeiten und so weiter. Also gibt es da die Motivation im Prinzip gerade, dass die Sachen, die dann doch sehr, sehr äh, aussichtsreich sind, eben gerade nicht in diese Förderprojekte zu schieben und dann vielleicht die dauert die Entwicklung doch länger am Ende?
2: Ja. Wissen Sie, das ist unter anderem, das muss jeder ausmachen, hm. bevor man anfängt. Uh, aber wir haben schon, ich habe schon welche Schwierigkeiten gehabt, Leute um, zum Verständnis zu bringen, dass man verlangt, dass man bestimmte Informationen freigibt. Erstmal, die anderen müssen auch weitermachen und sie brauchen solche Informationen und letztendlich, was die Welt und Europa davon zurückbekommt, das ist die Wissenschaft, nämlich die mhm. Erkenntnisse, die aus dem Projekt kommen. Wenn man die absolut auf für jeden Preis für sich beibehalten will, dann hätte man nicht mitmachen müssen.
0: Mhm.
2: Das ist äh, die, die Wahl, die man da überlegen muss. Außerdem, gibt es natürlich Software und so weiter, die man nicht äh, ausführlich mit, den, mit jedem Partner teilen soll. Äh. Es gibt auch Grenzen an das Verteilen. Mhm. Sagen. Ein Beispiel wäre vielleicht äh, die Verbräuche. Ja? Wenn man nicht will, dass die Welt weiß, was ihren Bus verbraucht oder auch gekostet hat und wie viel Ausfall der gehabt hat, zum Beispiel in der mhm. nicht nicht veröffentlicht wird, ja, da muss man einfach nicht mitmachen. Aber das mhm. sind natürlich Überlegungen, die man vorab machen muss und nicht später, wenn man dann schon dabei ist.
0: Mhm. Wie siehst du denn die Situation, unter anderem von solchen Förderprojekten, ja, vielleicht aber auch ganz allgemein jetzt über das von dem Thema, über das wir sprechen, eben halt Wasserstoff in Bussen für die nähere Zukunft. Wird ja, es weiterhin Projekte und Initiativen geben, die einer solchen Förderung bedürfen oder sind wir langsam in einem Zustand, dass wir hier wirtschaftlich ähm, rentabel arbeiten und tatsächlich sich dann diese Entwicklungen, diese Fortentwicklungen ähm, auch in einem wirtschaftlichen Umfeld schon ergeben, sodass solche Förderprojekte vielleicht gar nicht mehr nötig sind in Zukunft?
2: Ja, soweit ich verstanden habe, ist das für Busse jetzt gelaufen. Das heißt, solche Demonstrationsprojekte, wie wir gehabt haben, sind abgeschlossen. Mhm. Mhm. So Ende, Schluss. Jetzt macht man Luftfahrt und Züge und Maritim und so weiter. Also äh, immer weiter, immer weiter. Also für Busse zum Beispiel ist mein Verständnis, es ist abgeschlossen. Es sei, das heißt nicht aber, dass es keine Subventionsmöglichkeiten gibt, um, vor allem nicht in Deutschland weil man da heftig vorantreibt und das ist mhm. sehr gut. Das ist ein Beispiel für Europa, dass man daraus gelernt hat, dass die Chancen, die wir angezeigt haben, auch jetzt genutzt werden. Sonst was nutzt es zu wissen, dass es eine Zukunft, eine Zukunft hat, aber die Zukunft wird nicht gewählt, die wird nicht genommen. Die Straße mhm. ist leer und bleibt leer. Das, das wäre also ganz schlecht und das ist es aber nicht. In keinem Land, was ich weiß, in Europa wird so gedacht, dass Kapitel Wasserstoff in der Mobilität, insbesondere auch mit Busgeschäft, ist nicht gut und wird beendet. Mhm. Also es ist schon sehr positiv, dass diese Projekte dazu geführt haben, dass man zu diesem Beschluss gekommen ist. Natürlich auch dadurch, dass man jetzt eingesehen hat, Wasserstoff überhaupt ist ein Thema. Das wird mit großer Buchstabe geschrieben zurzeit und das wird bewusst und mit sehr vielen Mitteln, auch Geld, vorangetrieben. So, perfekt. Mhm. Bitte weitermachen. <lacht> äh, also in dem Sinne ist das schon, hat es schon geholfen, anzuzeigen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Mhm. Zum Beispiel gibt es auch im Busgeschäft und vor allem im Stadtbusgeschäft Anwendungen, wo Wasserstoff zurzeit nicht die bessere Lösung ist. Das heißt, es gibt eine Aufgabe von den Betroffenen, von allen Betroffenen, unter Beweis zu stellen, dass und wo, vor allem wo Wasserstoffbusse die richtige Entscheidung ist. Mm -hmm. Zweitens gibt es natürlich eine ganz, eine einen ganzen Anwendungsbereich äh, und zwar mit Reisebussen und Intercitybussen, äh, die nicht mit dem gleichen Bus befahren werden, wo es tausende von Bussen gibt in Europa, die geeignet wären und auch sind, mit Wasserstoff betrieben zu werden, weil ein äh, die Abstände sind so, dass man nicht unbedingt mit Batterie zurechtkommt. Mhm. Meistens sogar nicht. Man weiß, dass es nicht so ist. Und mhm. da ist der Wasserstoff natürlich ideal. Ne? Dafür braucht man ein Netz. Das, da wird daran gearbeitet, sehr stark gearbeitet. Auch mit, mit, mit den letzten Entscheidungen in Europa, dass man um die 150 Kilometer einer Wasserstoffstelle Bedankung haben muss, nee. haben wird, zwangsläufig. Nee. Auch ist, hilft dabei sehr stark. Nee. Und natürlich ist das dann verbunden auch mit dem, mit dem LKW. Was macht der LKW und mit Wasserstoff? Und ähm, wie sieht dann die Welt aus? Und ich glaube, das ist jetzt das Nächste. Nämlich inwieweit ist der Lkw Wasserstoff orientiert und welcher Anteil bekommt er später im, im internationalen Transport und wie sieht mhm. das Netz aus, aber bisher kann man nur erfahren und hoffen, dass es sehr gut aussieht. Mhm. So, das sind die Gründe, warum ich glaube, dass es eine
1: große Zukunft gibt für Wasserstoff in, in Mobilität. Wie würdest du denn jetzt mal ganz aus dem Bauch heraus äh, gesprochen sagen, wie viel Anteil wird Wasserstoffmobilität ähm, ja, an, an der finalen Mobilität der Zukunft haben? Also da gibt es ja wirklich Szenarien, die sagen, ja, vielleicht 20 Prozent, andere sagen viel, viel weniger. Ja, was, was ist da dein Gefühl?
2: Ja, es gibt auch noch Probleme zu lösen. Ne? Und einer hm. der größten Probleme ist die Konkurrenzfähigkeit. Also die Parität nicht, nicht mit Diesel, weil das Thema haben wir gehabt. Das braucht man nicht mal als, als äh, Vergleich zu vermerken, äh, sondern mit Batterie angetriebene Fahrzeuge wie sieht der Vergleich aus, vor allem wirtschaftlich. Ne? Hm. Und ich muss feststellen, dass das von vielen Dingen noch abhängt, die aber schon im Gange gesetzt sind. Hm. Zum Beispiel die Kapazität der grünen Wasserstoff, die Verfügbarkeit der grünen Wasserstoff in Zukunft wird abominabel hoch werden, ne? hm. sehr hoch unglaublich hoch und dafür gibt es Verbräuche, sonst hat es keinen Sinn. ja Das sind dann alle Investitionen, die man zurzeit tätigt und die werden dann umsonst. Das glaube ich aber nicht, dass die umsonst werden. Also da gibt es schon große Nutzer und wird sicherlich eine Zeit geben, wo das eigentlich ein bisschen ein Streit sein wird zwischen, ja, aber ich muss sicherstellen, dass der Wasserstoff für meinen Bedarf kommt, kommen wird äh, und nicht nur an die Stahlfabriken geht und nicht nur an die Fertilizers geht und so weiter. Aber das ist nur eine Zeitfrage und bis dahin, dass es so viel Wasserstoff, und zwar grüner Wasserstoff gibt, geben wird, dass man davon durchaus unbegrenzt nutzen kann. Zweitens natürlich, was kostet, der was wird der Wasserstoff kosten? Das heißt, bei welchem Punkt gibt es Parität zwischen Elektrizität, äh, Elektrizitätspreise, äh, Energiepreise und und Wasserstoff. Und in der Mobilität äh, zurzeit sehe ich das schon noch ein Thema. Das mhm. heißt, man tankt billiger 100 Kilowattstunde, und Elektrizität als wenn man äh, das gleiche benötigen würde, zum Beispiel sieben Kilo oder zehn Kilo Wasserstoff äh, ja. an der Stelle. Heute, heute. Ja. Ist die Parität erreichbar? Das glaube ich schon. Wenn man Artikel liest, natürlich, morgen wird immer besser.
1: Äh?
2: <lacht> Aber wenn morgen besser wird, <lacht> dann ist die Parität auch, auch ganz schnell erreicht. Und ob das jetzt bei 5,5 Euro pro Kilo liegt oder noch weniger, das ist dann wahrscheinlich da bis dahin nicht mehr so wichtig. Weil man muss auch nicht vergessen, dass Wasserstoffbusse andere Vorteile haben, die nicht immer bewertet werden, auch mhm. nicht im Vergleich leider. <lacht> Zum Beispiel Betankungszeit zum Beispiel Winterkonditionen, dass man seinen Fahrplan nicht ein Winterfahrplan und ein Sommerfahrplan haben muss im Busgeschäft. Dadurch nur dadurch, dass man jetzt äh, batterieelektrisch fährt oder mit Wasserstoff fährt, mhm. das ist Unsinn. Und drittens auch, dass man ähm, die Vorteile nutzt, wie man gewohnt ist von einem herkömmlichen Diesel. Um, das sind solche verborgenen Kosten, die man letztendlich dann irgendwie auch noch um, zum, zum Tisch bringen soll. Um, mhm. Natürlich die Frage ist auch, wenn man über die Zukunft redet, um, ob man zweit, ich bin jetzt Busbetreiber, muss ich jetzt zwei, zweispurig fahren, das heißt einmal Elektrobusse, die habe ich sowieso, weil ein Teil der Flotte ist besser mit Elektrobusse und die kosten weniger beim Einkaufspreis und so weiter. Deswegen sind die schon da und die sind schon da. Da muss man keine Zeichnung machen. Und ob man dann zweispurig macht mit Wasserstoff oder nicht, ist eine Frage von der einen Seite auch wieder keine Frage, weil es gibt genügend Wasserstoff. Lieferanten, die ihnen so eine Betankungsanlage bauen werden, weil der Bus hat den Vorteil, dass jeden Tag 30 Kilogramm Wasserstoff pro Bus benötigt wird. Da kann man einfach die Rechnung machen für heute, für das heutige Jahr, für das nächste Jahr, für die fünf nächsten Jahren und eine Sicherheit hat von Abnahme von Wasserstoff die alle anderen Anwendungen fast nicht bieten können. Also die Wirtschaftlichkeitsrechnung sieht da ganz anders aus, wenn man ihre Investition mit einbeziehen, in der Rechnung einbeziehen kann und darf. Und das wird auch geschehen. Das heißt, man muss nicht unbedingt seinen eigenen Wasserstoff produzieren. Das ist auch nicht die Aufgabe von den Betreibern. Die wollen Leute transportieren von A nach B und zurück. Mhm. Und das brauchen die auch nicht. Das brauchen die dann auch nicht. Also die Investition bei der zweiten Spur, bei der zweiten Spur sozusagen, ist fast unwichtig als Betreiber. Mhm. Und deswegen sehe ich das auch nicht als ein, ein sehr großes Thema. Frage in der Wirtschaftlichkeit ist auch, wie die Hilfemaßnahmen funktionieren werden. Ich denke an... Diese Emissions, Emission Trading System, ETS, wie funktioniert das? Mit welchem Impact? Welches Effekt wird das haben auf den Preis und auf die, die Möglichkeiten, Zugang zu bekommen zu akzeptierbaren Preisen und Bedingungen? Man hat jetzt die Carbon Border Adjustment Mechanism bedacht, gedacht, ausgedacht, damit man sicherstellt, dass die Wasserstoff, die importiert wird, auch zu den gleichen Bedingungen gemacht wird oder korrigiert wird, wenn es darauf ankommt, mit örtlichen Wasserstoff. So, also es gibt eine Menge von Maßnahmen, die im besten Fall erreichen werden können und werden, dass da der Wasserstoff auf jeden Fall keine Nachteile bekommt im Vergleich ja, und die Energiepreise, das hat keiner in der Hand. Auch mhm. die Regierungen haben das in der Hand, also das wird alle Wege gehen. In Deutschland, glaube ich, eine der höchsten in, in Europa, aber auch bei uns ist das nicht realistisch. Und ja, das wird auch mitbestimmen, inwieweit da die Kilowattstunde noch noch konkurrenzfähig
1: ist. Ja, vielen Dank. Das war jetzt ein, ein interessanter Ausblick am Ende. Vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Es war wirklich spannend. Ich will dich aber auch nicht entlassen, ohne natürlich unsere Zuhörer darauf hinzuweisen, dass du ja auch ein Buch geschrieben hast und dass man das Buch im Internet ja ziemlich einfach bekommen kann über die, die Hydrogen Europe. Das heißt Run on Water. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Das heißt, wenn, wenn ihr, liebe Zuhörer, mehr von Paul erfahren wollt, dann, dann ladet euch das Buch gerne runter und lest es durch. Dankeschön. Danke für den Hinweis auch.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank auch von meiner Seite, lieber Paul. Vielen Dank, das dass du hier die Zeit mit uns an der Hydrogen Bar verbracht hast. Für euch, liebe Hörer, von meiner Seite auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen an... Paul, habt jetzt auch abseits vom Buch, schreibt uns gerne an die übliche E-Mail-Adresse, kontakt@hydrogenbar.de. at hydrogenbar.de, schaut auch gerne auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de, da findet ihr auch ein Kontaktformular, das ihr auch nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten und wir leiten dann bei Bedarf eure Fragen, eure Anmerkungen, eure Ergüsse, wie auch immer, an Habt Paul weiter. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet für eine neue Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Vielen Dank nochmal an dich, lieber Paul. Fürs Vorbeikommen für die Zeit, die du hier an der Bar mit uns verbracht hast. Bitteschön. Wir hören uns zum nächsten Mal. Mein Vergnügen. Super. Ich danke, danke dir. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. Danke. Ciao.